0: Pero siempre para la bola. ¡Gelio, gelio, gelio! ¡Gol! ¡No! ¡Gol! ¡No! Viene el tiro de esquina, le pega Machón hacia el centro. ¡Es que le fue el papel! ¡Pel!
1: ¡Pel!
0: Esto es podcast de Deportito GT. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a toda la gente Que nos sintoniza a través de todas las plataformas de los podcasts de Deportito GT Un podcast más, un programa más Le damos muchas gracias a todas las personas que nos han estado escuchando De verdad que hemos tenido un buen número de personas Y eso nos alegra bastante y nos motiva a poder seguir grabando Así que vamos a, a seguirlo haciendo mientras a ustedes les guste Duque, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque hoy andas puro rapero
2: Buenas noches, lo que pasa es que... La verdad que ya me dijiste que me vestía puro viejito Y, y, hoy, y hoy quería vestirme diferente Y pues como quería lucirse, ¿Qué? Ando en busca del amor Por si alguien sabe Ya, ya, ya no sabemos si estamos buscando chicas o chicos Ya, <risa> la, 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 <risa> ya le estamos, vez, ya le ya, estamos ya dando parejos ¿no? Ay amigo <risa> okay,
3: Buenas, noches. Caiga,
2: Buenas noches amigos Hoy nos toca otro tema Otro programa interesantísimo La verdad que la jornada estuvo muy alegre eh, Y también de lo que se viene en el plano internacional Así que quédense con nosotros Javi, bienvenido. <risa> te quito el puesto. Una vez, la bien, Está bien, está bien. Javi,
0: bienvenido. ¿Cómo estás? Se vienen partidos internacionales. Javi, difíciles. te llamas, ¿va? Ah, bueno. Javier. <risa>
4: ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues muy alegre. Pues como bien lo comentaba Duque, vamos a platicar de temas muy interesantes. Eh, lo internacional que se viene con Antigua y Municipal, a ver qué tal. Y con lo de nuestra liga, a ver, a ver cómo nos va. Pero va a ser un programa muy bonito. Así que buenas noches a todos los que nos escuchan y esperemos que les
0: guste. Bueno, señores, con esto vamos a empezar de lleno a analizar la jornada. ¿Vamos a darle? Análisis vamos. estadística. Bueno, vamos. Datos, estadísticas, momentos relevantes y todo lo ocurrido en la jornada. Bueno, futboleros, vamos a hablar de lleno de todo, todo lo que ocurrió este fin de semana en nuestra gloriosa Liga Nacional hay que resaltar que desde el día jueves se jugaron los partidos debido a los compromisos que tienen tanto Antigua Guatemala como Municipal. Y iniciamos con, con el primer partido y es que Shela después de mucho tiempo eh, regresa a la victoria, vence uno por 0 a Antigua GFC y pues eh, creo que es un respiro que se le da a shela ¿no?
2: Sí, un respiro, pero creo que sigue sí, sin convencer. Eh, Definitivamente. Creo que... Yo no sé, yo no sé porque Claverí cuando cuando empezó el, el tema de, de la filosofía de juego que él quería implementar convenció a, convenció a algunos, cuando estuvo en selección los primeros partidos eh, lo, lo, los, los convenció y, y, a, y como que se quedó atrás o, o, o no sé si él no se ha dado cuenta que el material humano que tiene no da para un sistema de juego o una filosofía, una filosofía de juego de, de, de jugar al toque y creo que le cuesta Cada equipo, mira con Misco, le fue mal Con Shela le está yendo mal A mí no mal. me
0: gusta él como técnico, la verdad Sí, no, yo no. tampoco,
2: pero creo que Que quiere implementar algo Algo bueno, pero no tiene la, cal la calidad Humana para poderlo hacer, entonces creo que se debería De adaptar a lo que Venimos acostumbrados y le ha traído resultados Así que Shella respira, pero No le veo por dónde pueda eh, Salir de, de, de esa rachita o de, o de esa no Convicción de juego, ¿verdad?
4: fue un espejismo, Javier. Sí, correcto, ¿no? Y la verdad, eh, a varias personas se ilusionó con la con la llegada de Israel Silva, lo sacó del, pues, ya de fuera del fútbol, pero convenció a muchos al inicio, ahorita ya está algo apagado, eh, como decía bien Duque, sigue sin convencer, eh, la estrategia o los jugadores, más que todo, que tiene en el campo, no están rindiendo sus frutos como deberían de ser, como en, en el caso de Chicho Mingurance. Que fue una pieza muy clave, eh, tanto en Municipal como en Antigua GFC Y no se está viendo el poderío en Xelajú Entonces, así como si ya se fue Fabricio Benítez de Guasatoya Creo que ya venían de sacar a,
0: a Claverí de Shell de Bueno, con esto finalizamos el partido que ocurrió en el Mario Camposeco Y el día viernes, pues Municipal remonta a Cachispas, Ya es normal, ¿no? Ya es normal. ¿Sacachispas? Eh, sí, no, ya es normal lo, lo de sacachispas. Realmente se ven hasta cierto punto muy mal, ¿no, Javi? Pero ¿qué pasó en, en ese estadio? Contanos un poco sobre el, todo lo que ocurrió en ese partido.
4: No, pues la verdad, sacachispas eh, hizo un buen. Al principio del partido hizo un buen planteamiento táctico, eh, muy ordenada la defensa, la línea eh, media, eh, los delanteros pues haciendo un buen trabajo. Y yo, yo se lo comentaba a mi hermano, estábamos viendo el partido y cuando metieron el gol yo le decía, espérate, espérate que ya va a remontar Municipal. Terminó así el primer tiempo, no me preocupó, Municipal ya empezó a presentar tintes de buen fútbol, a pesar de jugar prácticamente con suplentes. No estaba eh, no estaba sus delanteros, no estaba la media. Eh, entonces sí se vio un fútbol muy apagado, porque por obvias razones este el flaco Martínez... De, de una lesión y, y no está a un buen nivel futbolístico, entonces, pero al final eh, Municipal la supo hacer logró remontar como ya es lo habitual que pase con Zacachispas con todos los equipos y se logró llevar un buen resultado y también esto les va a servir anímicamente para el partido que se les tiene entre semana
0: Claro, claro, y pues eh, es para que Municipal tome confianza, ¿no? Sobre sí, todas como... las cosas, porque tampoco es que le, haya, le esté yendo bien a, a Municipal, creo que ha sido un torneo flojo y como bien lo dijo Duque la semana pasada, el grupo de Municipal es mucho más fácil que, que el de Comunicaciones, Correct, sí. ¿no? Y pues, ¿qué sucedió ya iniciando el día sábado? Porque partido aburridísimo, eh, Comunicaciones no se le ve por dónde, vez. muchos piden la salida de Tapia. Eh, Malacateco se paró demasiado bien y es eh, una clara muestra de que si los equipos quieren salir, jugar, tocar, controlar el partido, pueden hacer las cosas bien, ¿no? ¿Pero qué pasó en el Doroteo?
2: partido la verdad que preocupa. Eh, ya eh, pues creo que la semana, la semana pasada tuvimos una, un golpe muy duro y, y, y el equipo no se, mire por, no se mira por dónde. No hay un líder en el banquillo que pueda... Eh, darle un revulsivo a comunicaciones eh, lo de Tapia pues creo que se va a morir con su misma filosofía de juego eh, no va a cambiar y creo que es preocupante para todos los, los aficionados cremas eh, Tapia inventa mucho eh, no tiene un once definido y creo que se está dando cuenta que le está fallando y sigue con la necedad, pero creo que eso ya es un tema de ya eh, en Antigua le sucedió también eh, al principio le fue mal y después fue exitoso con el cuadro antigüeño, entonces por ahí yo es que le doy por eso el beneficio de la duda, pero si este campeonato no sale campeón, definitivamente debería de irse. Eh. ¿Crees que ya Tapia se debe de ir desde ya? No, yo le daría hasta el final del torneo. Es que
4: no es que se deba de ir, pero recordate que Comunicaciones, pues hablando de lo que es, es uno de los equipos grandes aquí en Guatemala entonces debería presentar siempre un buenos partidos a donde Ex quiera que esté Exacto. David. entonces la directiva por esa razón es que lo va a sacar no es no, pero no, no lo van a sacar no estemos comparando Antigua con Comunicaciones porque Antigua todavía le dio la chance de poder hacer algo más pero Comunicaciones si no logra ganar nada
2: sí, afuera. eso es lo que voy, porque ahorita es muy difícil que lo echen porque eh, Juancho lo trajo Juancho es su amigo, entonces no no lo van a echar no, <ríe> no lo van a, no, perdón amigos, es que nuestro amigo está tomando café y se quemó la lengua. <ríe> eh, entonces, Juancho no lo va a echar porque son amigos. Y definitivamente al final del torneo, si no quedan campeones, y sí creo que no va a tener excusa eh, Juancho para mantenerlo. Entonces creo que esa era su prueba de fuego. Ya, ya tuvo dos fracasos. Tres. La Copa Premier, la de la CONCACAF... Y ahora en este en esta, torneo internacional. Pero al principio
0: me decías que ni la Copa Premier ni el, la CONCACAF eran obligación de comunicaciones no, ganar.
2: No, es que tampoco le estoy pidiendo que quede campeón cuando hay equipos como Costa Rica, como el Olimpia. Como Municipal. Municipal ahorita se va, a tra <risas> se va a traer un canasto. Entonces no es obligación ca eh, quedar campeón, pero tampoco puedes quedar fuera en la primera ronda. pues o sea.
0: Claro, claro bueno, con esto finalizamos este partido de comunicaciones. Y hablamos de Iztapa 1, Santa Lucía 1, nada para ningún equipo. El siguiente partido, Comán Imperial 3, Guastatoya 1, y esto provocó la salida de Chapa Benítez y llega un conocido de Carlos Duque, Willy Coito Oliveira, ¿no?
2: El único que se alegra al verme, vos.
0: <risa> <risa> Eso te iba a decir yo, quizás tal vez te, te lleva...
2: Como... Pero para de utilero, tal vez.
0: <risa> no, pero ¿cómo, cómo analizas? Porque Willy, si algo sabemos es de que Willy es un técnico muy, muy estudioso y sabe lo que hace. Es, eh,
2: para mí es uno de los mejores técnicos que hay a nivel nacional eh, y te lo dice alguien que él me echa de comunicaciones, él me tira corte y a pesar de eso yo nunca nunca le guardé un, 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 un rencor porque yo sabía que él estaba haciendo lo mejor para el equipo y hasta la fecha sigo pensando que es uno de los mejores entrenadores a nivel nacional, por muy, muy por encima de, de, de Sopeño y a pesar de que él fue muchas veces sombra de Sopeño, pero el, el verdadero cerebro de los equi del equipo de esa mancuerna era era el profe Willy. Es
4: que lo, lo que le da la gloria a Willy fue el pues.
2: Sí, pero dejando de lado eso, cuando Sopeño, sí. cuando Sopeño logra los campeonatos, Willy estaba detrás de él. Sí, y Pero, y correcto, y pero el que sí. conocía, el que realmente tiene visión y se ha preparado un montón es Willy. Para mí Willy es mejor entrenador que Sopeño, y para mí eso está considerado uno de los mejores cinco eh, entrenadores a nivel nacional por lo estudioso que es, y creo que le va a ir bien. Lo de Chapa pues es, también es un buen entrenador, lamentable, creo que los jugadores de Huastatoya por ahí no le quedaron a deber, eh, se habla de temas de indisciplina de Zapata, de Kevin Morales y que, y que por eso dejan el equipo, eh, a pesar de que, de que Zapata parece que se disculpa, se disculpa todavía, pero ya no le alcanzó, eh, y ojalá que Willy pueda tomar las riendas de, de Guastatoya y llevarlas a un buen puerto, porque Guastatoya son los equipos que siempre da pelea, para mí uno de los mejores departamentales en los últimos qué cinco años, entonces necesitamos, por el bien del fútbol guatemalteco, que, que retome su nivel.
4: Pero si Willy quiere lograr algo con Guastatoya, creo que va a tener que echarse sí. a más jugadores de los que ya están fuera de Guastatoya, porque Está. no están rindiendo...
2: Tal vez no echar, pero, pero sí llevar un par de refuerzos que le puedan, puedan levantar el equipo. Estas alturas a estas alturas del torneo. No,
0: yo creo que van a terminar el torneo. Sí, ahorita sí. yo
2: creo que Willis los trajeron para Exacto. el otro, para el otro torneo.
0: Bueno, con esto finaliza este partido y el último partido de la jornada a Chuapa 2, Sanarate 3. Eh, hay que resaltar que la, la Pulga Negrete es un jugador distinto, es el jugador que de verdad mueve los tiempos ahí para a favor de Sanarate y a Chuapa que realmente va de mal en peor entonces, bueno, increíble que estas cosas sucedan en el fútbol. Ayer echaban al técnico y hoy dicen, no, mejor sí vamos a confiar en él.
2: Es, incre es increíble, pero eh, hablando de lo que es, Sanarate solo tiene 3 4 jugadores que son los que, que son el alma del equipo, empezando por Sosa… Eh, por Christopher Ramírez, la pulga, por la pulga, por la, por la pulga Negrete, por ahí y, por ahí Nixon, y por ahí Nixon, Flores para mí es un es un buen eh, jugador, pero creo, que, teniendo, creo no. que no le está teniendo un buen torneo, no. y pues por ahí es lo que salva Sanarate y se están quedando a pura a puro pH, están sacando los resultados y queriéndose ahí meter y, y qué bueno, qué bueno porque eso le da más competitividad al torneo eh, no es como que ah va a tocar Sanarate ya los ganaron o sea, o sea, ahora ganaron, ya los sí. van a res ya los van a respetar más porque los sí <risa> que sepan que van a ir a sacar resultados y te, y te el apuesto partido. y te apuesto yo que cuando comunicaciones vaya a jugar contra Zacachispas pierde te lo apuesto porque no, esos equipos pequeños siempre dan peleas Sanarate hace contra Chuapa, eh, a Chuapa no es que sea un flan tiene buenos jugadores a pesar de la baja del colombiano entonces creo que que Achuapa no tiene arqueros, lo hemos dicho, a pesar de, no, que, Pacheco, no a pesar de que Pacheco ataja un penal, pero eh, cualquiera ataja un penal, menos Chepo Calderón. <ríe> ahí, Ese queda parado. Sí, ahí todos atajan penales, pero sí. Hasta Javier del Cid. Hasta Javier del Cid, que es nuestro portero. Claro. Entonces creo que, que sí, que sí, Achoapa pierde mucho con los arqueros que tiene y pues creo que es un resultado justo, ¿no? Sí, claro. Bueno, y con esto finalizamos la jornada.
0: La verdad de que pues, poco a poco ya se va adelantando. El torneo ya, cuando nos sintamos, se va a ir terminando. Pero bueno, el antes tenemos... de finalizar, vamos a, a hablar con... Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo es? La cápsula, ¿verdad? Correcto. Presente la cápsula, Javi.
4: Vamos con la cápsula con nuestro compañero Julián. Eso. <risa> Juli. <risa>
1: Gracias Tito, te traigo los datos interesantes que surgieron en esta jornada número 10. Se anotaron 16 tantos, 10 fueron anotados por nacionales y 6 fueron marcados por extranjeros. El goleador del torneo sigue siendo el artillero argentino Ramiro Roca con 11 tantos dentro del certamen. El portero menos abatido es el guardameta escarlata uruguayo. Rafael García, que tan solo ha sido abatido en cuatro ocasiones. La tabla general se encuentra de esta forma. Municipal está al mando de la tabla, le sigue los toros de Malacateco, Comunicaciones, Coban Imperial, Iztapa, Antigua, Huastatoya, Chelajú, Achuapan, Sanarate, Santa Lucía y por último está la S.
0: Bueno, gracias Julián por tus... Eh, ¿qué? Datos Tus perturbadores. Datos la verdad que
2: me quedé impactado. Bueno, señores, y
0: con esto concluimos y ahora vamos al 11 de la semana. ¿Listos? Profe, ¿quién entra hoy? El 11 de la <risa> semana. Bueno, futboleros, luego de analizar todo el 11 de la semana, a mi forma de ser... Ser, va, mi forma de pensar de ser, <risa> de ser, de ser, es de ser, muy rara eh. amigo <risa> bueno este es el once de la semana Adrián Monsalve de Shela en el arco una línea de cuatro con Luis de León de Municipal Sixto Betancourt de Malacateco Coca Castellanos de Shela y Eduardo Soto de Cobán, la media conformada por Carlos El Choco Alvarado de Municipal Chicho Mingorance de Shela y Andy Ruiz de Cobán y en la punta Marlon la Pulga Negrete de Sanarate El Bebote Pérez de Shela y Anderson Pereira de Municipal ¿Qué te parece este
2: 11? Mucho rojo, la verdad. Y para ganarle, un, mejores, para, para un, para ganarle un equipo fantasma. Fueron Estos tres. Papi. Para, Fueron Para tres. ganarle un equipo fantasma. Ya me llaman a los bomberos. Pero en no le gana a Malacateco.
0: Entonces.
2: Ah, pero Malacateco es Malacateco. Malacateco
0: <risa> Malagateco, Malagateco va en
3: segundo. <risa> Bueno Javi, ¿qué te
2: parece? Javi es feliz el padre. Es muy alegre Yo creo que no es normal Hay que está en la vida. Estado, mano, no A ver no si es no está en estado de, de interdicción yo, yo no
4: me estreso como Duque hermano, a venir a sacar la madre aquí en el podcast Sí, no, sí. yo
2: ya me quiero ir y no se apuran mentiras. Bueno,
4: ¿qué te parece el once? No, la verdad, jugadores totalmente Indiscutibles, que hicieron una buena jornada Nada más, más que decir, me parece súper bien El once Qué bueno, análisis más
2: profundo ¿Qué? <risa> <risa> Finalizado
0: esto, vamos con la cápsula de Julián Adelante Julián
1: Gracias Tito, conforme el 11 ideal de la jornada número 10 que tú realizaste te tengo dos datos interesantes del mismo. El primero es que el delantero nacional, Wilber Pérez, anotó su segundo gol dentro del certamen y se convierte en el nacional con más goles en los superchivos. El segundo y último dato es que el delantero colombiano, Marlon Negrete, anotó su cuarto gol frente a Chuapa y se convierte en el máximo goleador de la máquina celeste en lo que va del torneo de apertura 2020.
0: Muchas gracias, Julián. Y ahora sí, ¿están listos, señores? Porque vamos a platicar sobre el Deportema.
1: Este espacio fue creado para el debate y la polémica sobre un tema específico. ¿Fue fuera del área, man? Te dejamos con el Deportema.
0: Bueno, futboleros, se vienen dos partidos muy importantes esta semana tanto para Antigua como para Municipal son dos retos muy grandes Municipal tiene el peso de haber sido tetracampeón centroamericano Antigua tiene el peso de buscar una nueva historia y son los únicos representantes que nos quedan ¿y qué te parecen estos dos encuentros que se vienen para estos equipos Duque?
2: Creo que la para mí por, por la trayectoria por la historia la tiene más fácil Antigua porque el equipo de maratón pues creo que es un rival de menor categoría que esa prisa, pero también Antigua es un rival, es un rival me, eh, inferior a Municipal, entonces como que... Ahí emparejan, pero creo que ninguno de los dos pasa, eh, no les no que les desee el mal. a ah, Municipal sí, Municipal sí quisiera que los golearan. <risa> a la Antigua me dan lo mismo, para mí pues, no huelen ni lleguen babos, pero sí creo que va a ser un partido muy parejo, el de Maratón y Antigua. Eh, el de Municipal, yo si bien es cierto Zaprisa no, no viene con un buen nivel creo que tienen cuatro partidos de no ganar en su liga este ahí es donde el municipal tiene que aprovechar o sea se está enfrentando al peor Zaprisa de los últimos 10 años entonces tiene que aprovechar municipal que a pesar de que no, no anda bien por ahí puede dar el campanazo y los miro parejos y yo te doy posibilidades en el de antigua maratón 55% para maratón un 45% para Antigua, y en el de Municipal es un 70% a Zapriza y un 30% a Municipal, no sé qué opinan ustedes.
0: Lo que quiero preguntar antes de, de eso es, Javi, ¿sería un fracaso si Municipal no clasifica?
4: Pues, eh, como bien Municipal está obligado a ir a ganar a cualquier cancha, a cualquier país, o sea, así como Comunicaciones, igualmente, eh, por el equipo que tiene enfrente, creo que sería menos fracaso eh, el de si pierde Municipal que el de Comunicaciones, porque Comunicaciones tenía ya todo servido para clasificar, pero... Eh, Aunque no
0: sabes cómo va a ser el partido. Pero, o sea, pero... pero, pero pedo, yo, yo, más parejos, o sea, yo sí no miro
2: que si Municipal pierde contra Zaprisa sea un fracaso, ¿por qué? Porque Zaprisa a nivel de historia, a nivel de jugadores que tiene, creo que sí es superior a cualquier a cualquier equipo de la Liga Guatemalteca. Pero de
4: los últimos años Municipal, o sea, ha tenido el de los últimos años Municipal ha tenido el mejor plantel, por así decirlo, y por la misma razón debería estar obligado a ir a ganar.
2: No, yo calculo que Zaprisa siempre ha sido mejor por historia. Es, Puchica ya fue campeón de No, 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 no. Sí, 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 creo que en un Mundial de clubes quedó en tercer lugar de un mundial de clubes. o sea, Saprisa, siento que es superior a cualquier equipo de, de Guatemala, a cualquiera, y por eso es creo, creo que no sería un fracaso. Sería una gran sorpresa si Municipal logra eliminar a Saprisa, pero lo normal para mí sería que prisa pasara.
0: Bueno, dentro de los datos que, que les quiero mencionar, para empezar, eh, quiero comentarles que, bueno, eh, en este dato curioso que, que encontré en Municipal es que, ojo, la mayor goleada que Municipal eh, ha conseguido eh, en un torneo de Concacaf la lograron por marcador de 13 a 1 ante el Diriaguén el domingo 12 de Diriagén. junio de 1977 en cuartos de final en la ida de Copa de Campeón de Campeones de Concacaf. Es un equipo nicaragüense. Torneo centroamericano con participación de, de ocho equipos que finalizó conquistando Saprisa de Costa Rica, rival en turno de Municipal en la Concacaf League 2020. Son datos datos curiosos, ¿no? Pero también quiero comentarles un dato curioso de,
2: dato perturbador. de Antigua,
0: sí, claro. Dice, desde el regreso de Antigua a su liga, eh, bueno, tanto Antigua como Maratón, desde que regresaron a su liga, solo en una ocasión han llegado a la cifra de tres dianas a favor en un solo partido. Maratón lo consiguió ante Real España y Antigua lo consiguió ante Santa Lucía Guapa en la visita de 3 a 1 a favor de eh, los panzaverdes. Así que, pues, eh, si nos ponemos a analizar la actualidad Quizás eh, el tema de pues Antigua y Maratón Está un poco más equilibrado ¿no?
2: Es lo que yo decía sí. Por eso le doy la posibilidad de 55 no, Maratón yo... Y 45 a la Antigua
0: Sí, yo veo más superior a ahorita
4: a Maratón que Antigua. Mar Antigua viene haciendo unos pésimos partidos en Liga Nacional. Sí, tenés razón, porque o sea, el partido
2: internacional lo ganaron contra un equipo que ten no tenía pues, de actividades de marzo sí, y correcto, se corrieron a penal. Penales sí, en eso sí, tenés y, mucha razón. Y, y
4: todavía jugó mejor el equipo.
0: Panamá
2: igual.
4: Exacto, o sea, totalmente desastroso para Antigua.
0: Bueno, en cuanto al plano local de Municipal lo hemos ido platicando durante todo el transcurso de los podcasts, eh, municipal ha sido superior en varios partidos durante eh, el transcurso. Sueña con comunicaciones. Sueña. y eh, Durante todo el transcurso de todo de los, de los la liga, municipal ha sido superior en varios partidos, aunque analizando el grupo no le ha tocado aún un, un rival de peso en el cual municipal sea exigido al 100%. Eh, Dentro de los jugadores que podemos mencionar, eh, por ejemplo, Alejandro Díaz, Ramiro Roca, no tienen, eh, incluso de Anderson Pereira, no tienen ese roce internacional y solo han dislumbrado en Liga Nacional, ¿creen que puede pesar eso? ¿Que les va a pesar las piernas? ¿Creen que, que va a pesar para Municipal, para muchos de esos jugadores que no han tenido ese roce internacional?
2: Pues... No creo, porque los, los, los juveniles que tiene municipal han estado acostumbrados a jugar eh, en el plano internacional con selecciones menores. Creo que no, que no, creo que no les puede pasar factura, pero lo que voy diciendo, el, el plantel de esa prisa es muy superior, o sea, independientemente tengan experiencia o no tengan experiencia internacional.
4: Sí, yo eh, más que todo, digamos, si lo vemos de, del plano futbolístico internacional… Eh, creo que no le va a pasar tanto ¿por qué? porque eh, perdón, porque municipal ha estado acostumbrado o a conocerse bien entre todos sus jugadores o sea los eh, Alejandro Díaz y Ramiro Roca pues se conocen con a la perfección Exacto, llevan una conexión envidiable en la media, en la defensa no tanto, el portero ahí anda queriendo o sea más que empezar por el plano internacional se conocen a la perfección, diría yo, y por eso es que yo siento que no van a resentir tanto lo que, que no han jugado en lo internacional.
0: Bueno, las estadísticas se las quiero mencionar, porque en 10 partidos Municipal ha ganado 7, empatado 2 y perdido solamente 1. ¿Puede pesar eso? Porque eh, no han perdido prácticamente nada, casi nada de partidos. Y ahí es donde podemos ver, bueno, va a pesar lo de lo de Municipal ante Zaprisa, porque bien lo dice Duque, no viene Zaprisa en su mejor momento, y creo que es ahora o nunca.
2: Exacto, tiene que aprovechar eso. La verdad que el momento que atraviesa Municipal, si bien es cierto, el grupo donde está no es el más fuerte, y pero Zaprisa viene, viene mal. Entonces ese golpe anímico lo tiene que aprovechar. Eh, si no pasa contra esta Zaprisa, creo que no va no va a pasar años para que un equipo guatemalteco pueda superar a un equipo tico, porque es la, la única oportunidad, yo te digo, enfrente enfrenta comunicaciones, Zapriza le gana comunicaciones, enfrenta a la antigua, le gana a la antigua, prisa para mí le gana a cualquier equipo, ya lo, lo he dicho, pero Municipal tiene la, la oportunidad de aprovecharse de prisa que viene en un mal momento, ojalá, bueno no, la verdad que no, ojalá que los, que los goleen, pero es ahora, como dice Tito, es ahora o nunca para el cuadro Municipal y también para el fútbol guatemalteco, que por lo menos superemos a un, a un equipo tico.
0: Bueno, ahora las estadísticas de Antigua son tres partidos ganados, dos empatados y cuatro perdidos. O sea, es crítico. Me ha tocado también ir a cubrir partidos de Antigua y no se le ve por dónde. La Antigua no está jugando de nada. Hay que ser honestos. O sea, Antigua no se le ve por dónde. Eh, incluso han puesto a Jairo Arriola como lateral. Y son circunstancias que, bueno, eh, han habido muchas bajas, eso hay que ser claros, eh, pero ahora para este partido ya cuentan con el regreso del Chaco, ya cuentan con el regreso de Jerry Ojeda y creo que también pueden ser jugadores claves, ¿no?
4: No, la verdad yo siento que Antigua no está bien conectado entre su plantilla, el director técnico. Es un plantel
0: que no tiene mucha experiencia. Exacto, y,
4: y a, más que todo como bien lo decías, por las bajas que ha sufrido eh, Antigua en, en los últimos meses, se le fue este, ¿cómo se llama? Este Chicho Mingorance, en la media, se fue el Moyo Contreras, o sea, jugadores que son de nivel pues, entonces...
2: ¿Y calcul calculas que municipal si sí pasa?
4: Pues eh, poniéndome la camisola yo Sí, creo que pasa
2: Posibilidades a un margen
4: Posibilidades eh, Yo diría que un ¿qué? No, 60-40 para municipal La sí.
2: Solo morir te falta por engañado Ya está <risa> vamos, a, vamos a ver cómo <risa> venimos para otro podcast papi.
0: Bueno, para ir Finalizando, Duque ¿Cuáles son tus predicciones Para estos dos partidos?
2: Eh, un 2-1 a favor de Maratón contra la Antigua y un 4-1 a favor de Saprisa.
0: Bueno, Javi,
4: poniéndole el odio a Municipal ah, no, yo, sí no. quiero, yo sí quiero
0: que los perros... Porque me
4: le pone un 10-0 a favor de Saprisa. Javi. Antigua con Maratón pierde... Eh. No, ni le puedo dar un gol a Antigua. Un 2-0 se lo lleva el equipo de Maratón y con Saprisa pues rezándole, rezando un padre nuestro, eh, yo diría que sí se lo lleva un 1-0. Un
0: bueno, yo creo que Antigua sí lo pierde, la verdad. Si lo pierde, eh, por ahí lo perderán 2-0. Yo creo que lo platicaba Duque incluso la semana pasada, que no, no han habido muchos goles de Nico. Eh, y, y creo que es un jugador que debe de ser clave para la Antigua. Pero también creo que se fueron piezas muy importantes, ¿no? Entonces, eh. Esa mancuerna que tenía con Chicho, al final de cuentas, eh, pesa. Y le ha pesado a Nico un poco esta temporada. No es el mismo goleador cuando se estrenó con Antigua GFC. Y, y va a ser clave que Nico esté bien para que Antigua pues pueda tener alguna opción para clasificar. En el caso de Municipal, yo creo que. Ah, no, la, la verdad es que creo, creo yo. Y espero que en esta ronda, pues no sé, o sea, que me callen, ¿no? Pero creo que sí, en esta ronda nos quedaremos sin representantes internacionales, creo que Municipal quedará eliminado. ¿te la camisola? Eh, no, la tengo bien, no, no, no tengo
2: la nada tengo nada puesta. Esa. Tengo una playera <risa> negra. Como negra tengo
0: Pero alma. creo que, que sí, o sea, la verdad es de que Municipal va a quedar eliminado, aunque por eso lo digo, o sea, ojalá me, me caen la boca y, y clasifiquen, pues, o sea, es lo que se espera. Eh, que se espera un buen juego de Gambetta, que se espere un buen juego de, de Choco Alvarado, de Rudy Barrientos, de, de, del plantel en general, ¿no? De Roca, que es el eh, máximo Ramiro referente. Roca, no, y que demuestre ah, que... Ramiro
2: Roca le echa solo goles a equipos pequeños.
0: Ese ah, el goleador ah, ahorita sí, en la, la actualidad... La comunicación le
2: hizo uno, antes que me quieran atacar. Bueno, ese, ese es el goleador en la actualidad. Pero ¿a quién le ha hecho los goles? Sanadate le hizo tres. A Zacachisco el creo que le Ya le
4: ha hecho a comunicaciones este también goles que Roca, entonces...
2: Pues sí, equipo chicos ¿Cómo así? quién está hablando de Gambeta? Estamos hablando de Roca. Este está. De los dos, papá. Este, de los este dos, de los, es, dos, de los este, dos. Este están viene. Atado, este, comunicaciones. Este viene fumadito va.
0: Bueno, antes de finalizar, vamos a una pequeña cápsula con nuestro amigo Fran León desde Costa Rica de la página Ficha Food Internacional, que nos dará un informe completo sobre todo lo que ocurre con el deportivo Saprissa. Así que adelante, amigos.
3: un saludo muy especial a todos los amigos guatemaltecos en especial a los del deportito bueno soy francisco león administrador de la página ficha food y voy a hablarles un poco acerca de la actualidad del deportivo zaprisa bueno el deportivo Saprissa es el equipo más ganador de costa rica tiene 35 títulos nacionales este actualmente es el campeón nacional le ganó la final anterior a la liga deportiva la su más muy rival eh, y bueno, un poquito de acerca de la actualidad de esa prisa ha sido un campeonato donde le ha costado bastante el inicio al cuadro morado sí bastante difícil porque perdieron varias de sus figuras del campeonato pasado se fue su máximo goleador del año pasado con 18 tantos como lo fue Cristian Bolaños se fue Manfred Dugalde, se fue Ariel Rodríguez que son jugadores eran jugadores muy importantes en la zona de ataque los cuales le daban mucha estabilidad del medio campo para adelante y ellos se fueron, me parece que esa prisa le ha costado porque no se contrataron jugadores que llenaran el vacío de, de estos de estos nombres que acaba de mencionar y los fichajes que llegaron al equipo son de nombre aquí en Costa Rica por ejemplo Jimmy Marín Daniel Colindres incluso a nivel centroamericano el nombre de Esteban Espíndola en defensa central pero no han sobresalido lo suficiente no han, no han sacado la cara como se esperaba por parte de. Del timonel del Deportivo Saprissa y otros aspectos que, que se le ha criticado a Saprissa en este campeonato es eh, a su técnico con las decisiones que toma respecto a jugadores. En algunas ocasiones coloca jugadores en posiciones que no son, pone mediocampistas en la posición de delanteros, pone mediocampistas defensivos en la posición de defensa central. Este, entonces yo creo que son, son cosas que, que no se entienden y, y le han afectado a Saprisa este, este campeonato que se ve un poco irregular. prisa llega al partido contra el municipal perdiendo el clásico nacional 3x2 en su propia casa. Este, lo cual pues es un factor a tomar en cuenta ya que llegan con una motivación muy baja, pero sin duda alguna hay que tener cuidado, porque Zaprisa se va a querer levantar en, en CONCACAF como, como lo es. Eh, Usual, ¿verdad? En ellos, en el Deportivo Zaprisa, que es también el actual campeón de la Liga Con Kaká. Y bueno, aquí en Costa Rica, del Municipal de Guatemala, aquí Zaprisa y la prensa respeta mucho al equipo. Es uno de los históricos centroamericanos y aquí le llamamos el clásico centroamericano, Zaprisa contra Municipal, los dos grandes de Centroamérica, con más de 30 títulos cada uno en sus vitrinas, por lo tanto... Son de los equipos, de los clubes más grandes de Centroamérica, del área. Por lo tanto, es un partido que va a estar muy cerrado, va a estar muy bueno. Y a ver quién, quién, saca, ventaja, quién saca ventaja de quién el próximo miércoles 4 de noviembre. Un saludo desde Costa Rica, pura vida.
0: Muchas gracias a nuestros amigos de Fichafoot internacionales Les enviamos un fuerte abrazo y pues esperamos que algún día nos podamos encontrar pronto, ¿no? Bueno, señores, desearle antes que nada lo mejor a, a ambos equipos. Jamás. Que todo les salga bien en, en esta en esta Conca Champions que se viene. Eh, y pues que ganen los mejores, ¿no? en el 14-15 Con esto nos despedimos, señores. Y Duque, ¿pasá una feliz
2: noche? ¿Cómo voy a pasar una feliz noche si ya Javi ya me puso como la grande? <risa> No me dan ganas de agarrarlo del cuello como agarraron a a a a a, a, ¿A, a Jesús. <ríe> <A Yeah. ríe> pero no Jesús no, le decimos a un amigo muchachos. Sí, sí, sí. <ríe> es que este sí queda. Bueno, pero
0: duque, fue, pasó feliz noche. Te quiero decir algo. Realmente ha tenido un buen impacto el regreso de los podcasts y también agradecer a la gente por el por el aguante, ¿no?
2: Buena onda, la gente da como nos quiere.
0: <ríe> bueno, Javi, pasó una feliz noche. Pues yo logré mi cometido enojar a Duque, entonces
4: la noche, la buena noche ya está. Y muchas gracias a ustedes y feliz noche para las personas
0: que nos escuchan.
2: Un saludo Buen para saludo. tu un, un saludo para tu amiga Javi.
0: Y Mirna te manda saludos.
2: Gracias, yo sé. Ya me escribió.
0: Bueno, señores, con esto nos despedimos, agradecerles a todos por el apoyo. Duque, qué gran rodada de micrófono, mira. No, pero sigue aquí en activo. Señores, con esto nos despedimos Un saludo a todos, gracias por, eh, por el aguante Gracias por el apoyo, que Dios los bendiga Y nos vemos a la próxima Adiós Chau chau